0: A ver, Duarte, ti xa tes porra para as eleccións autonómicas ou non?
1: Teño, de feito non cambiou significativamente desde a pandemia. Está máis ou menos estabilizada. Ajá. E ti que, Miguel? Tes, tes porra ou non tes porra? Eu teño, queres que te
0: diga? Si, sí, meña, cántame. A ver, eu doulle eh, 40 o PP 16 uh -huh. o PSDG 13 o BNG uh -huh. e 6 a Galicia en común. E aí queda. Non entra ninguén máis. Bueno.
1: Non máis, ni María Galeguista, nin Vox, nin Ciudadanos.
0: Dentro, dentro vale. do meu habano de, de posibilidades, é así un pouco a máis optimista, pensando na pluralidade, pero pero sí, eu creo que se si teño que lixer un resultado, diría este. A ver, cal é a tú, Antón?
1: A mí me parece, sí. Bueno, de feito, o resultado do PSDG temos o mesmo, que damos a z pero eu dou 41 o PP, fronte a ti que das 40, eu dou un máis, PSDG 16 os dous. o BNG 13, eu dou 11 e uh -huh. Tierra Galicia en Común 16 e eu doulles 7, así un poquiño un poquiño máis.
0: Pero bueno, bastante, sí, bueno, bastante mira...
1: aliñados, bastante xustos.
0: Si, sí, si, sí. mirando os resultados históricos, o mellor a túa ten así algo de sentido, pero bueno, despois dunha pandemia nunca se sabe. Eu por iso optei por rabel. Non, ar... claro, son arriesgar. tempos,
1: tempos volátiles. E eu non te adoito gañar por, sei tamén che digo. Oxe, xa moito falar de política, pero a hora de predecir son, son bastante desastres.
0: Eu, eh, eu tampouco. Creo que acertaran nas municipais de 2015 e eh, creo que me achegara bastante. Fora dos que máis me achegara. Lembro que fixeramos unha porra no xornal, na uh -huh. opinión, e eh, achegárame. Pero quitando esa, verdade é que nunca tuve moita sorte. No. No. Pois
1: pues ese este é in mérito, eh, porque foran, foran unhas eleccións volátiles.
0: Sí, sí, foram precisamente seleccións que entrarán que entraran todas as mareas, si. Sí. Pero bueno, sí, en estaba estaba bueno, cubrindo a atualidade política en aquel momento, então, ou mellor me veo claro, así, claro, estamos moi ideación, sobre o terreo, claro.
1: ¿no? Moi metido no sarado. Bueno, pois pues estas son as nosas porras, pero queremos abrirla a todos os nosos os nosos ouvintes. Así que, imos facer fa un concurso, unha especie de concurso, bueno, un con... no, sí, unha especie un concurso. Sí, que imos sí. sortear, o que imo... que ofrecemos, que poñemos nós, Miguel?
0: Unha taza, a nosa taza do Tecongotas Que reciben todos aqueles que se fagan un, un, Que sexan os nosos Amancio Ortegas Que se fagan a maior suscripción Do noso Patreon, así que Se si acertades, podes elevar esta taza Pero que te, que teñen que facer para, para participar neste sorteo, Duarte?
1: Vale, pois pues isto un, un sorteo So de Twitter, se si tedes outra radio social pues Vos tedes que abrir Twitter, porque non queremos andar Tampouco pendientes de Facebook e Instagram Tedes que tuitear Co hashtag eh, porra Tecongotas Eh e eh, bueno, no, xa aí veremos calea vosa a vosa predición. Non valen orquillas, teñen que ser resultados exactos, así que nada de poñer. Pepe, é que molgarse como acabamos e, de facernos e 40, pois pues moi ben, grazas por participar. Non, queremos resultados, resultados exactos. E a quen acerte, pois sarase darase a taza, e se acerta máis de un, pois sortaremos a taza entre os ganadores.
0: Pois nada, con isto podemos comezar xa a nosa cobertura especial do Teconotas das Eleccións Galegas, non? Empezamos dentro intro
2: O
1: que pensas sobre o
2: Brexit? O que é? 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 Very well,
1: como Univod A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, well, no, vamos no, like a hacer. Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero favor de a usted hacer nada Yeah, sure. You got, I have got Thank you, thank you.
0: pois como dicíamos na intro, benvidos ao noso primeiro Te con gotas especial sobre as eleccións autonómicas do 12 de xullo. Este vai ser o primeiro episodio dunha serie de podcast nos que imos falar con candidatos á presidencia da Xunta para saber que propostas teñen con respecto á diáspora galega, con respecto á comunidade galega migrada no exterior. Porque a verdade é que un tema do que non se fala moito nos medios tradicionais, os medios bueno pois, que están baseados en Galiza, non adoitan cubrilo con, con moita intensidade e nos queremos achegar un pouquiño máis de luz para saber que propostas teñen para todos os que vivimos fora e tamén para axudar a xente que está fora a tomar unha decisión sobre cal é o partido que representa mellor os seus intereses tamén como como emigrados non que en moitos casos, pois é, teñen a súa particularidade, non, e as súas necesidades específicas. Pero claro, Isto tamén implica un salto cualitativo para nós, porque, como vos dicía, imos facer entrevistas a varios candidatos á presidencia da xunta, e implica tamén pois, máis tempo de documentación, máis tempo de logística, xa vos podedes imaginar todo o que implica lidiar cos departamentos de prensa, ás veces, para lograr unha entrevista con candidatos. E claro, iso representa un esforzo maior para nós, pero tamén fai falta máis cartiños para que todos saia ben, non é? Sí, xa vos metemos a promo antes de
1: ofrecervos ningún eh, contido. Como ben dís, Miguel, isto é un salto, un salto cualitativo. E se queredes axudar a apoyar ou a manter un podcast como este e animarnos a que sigamos facendo cousas máis innovadoras e cousas máis novas como a... Eh, como a esta, pois podedes suscribirvos na nosa conta de, de Patreon en patreon.com barra tecongotas eh, onde a, tra a través de unha suscripción pois, que pode osilar entre os 50 dólares o mes hasta os 10, os 10 dólares o mes pois podes axudar a manter un podcast independente que este suficientemente motivado pois, para seguir traendo novas cousas, novos proxectos novas ideas. De feito, ainda que non podo de momento adiantar nada, eh, Miguel e Maiseu temos xa moitas cousas pensadas para, para a próxima tempada, unha vez que volvamos das vacacións eh, do verán. Así que, así que se queredes eh, axudar a manter o te Tecongotas, por favor, ide a patreon.com barra tecongotas e, e subscrebidevos. Pero bueno, volvendo xa deixando de lado a promo e volvendo ao que nos ocupa, a quen imos entrevistar hoxe, Miguel?
0: Pois sonchimos entrevistar a Antón Gómez Reino, que é o candidato á presidencia da Xunta por Galicia en Común. Os que sigades un pouco a actualidade de política galega saberedes que Galicia en Común é a candidatura que promoven Podemos, Esquerda Unida, A Nova e algunhas mareas municipais, como é o caso da Marea Atlántica ou de Compostela Aberta.
1: Pero, ollo, aínda que os actores parecen os mesmos ou sexen os mesmos en moitos casos, non se pode confundir a esta candidatura de Galicia en Común eh, a Nova Mareas con eh, en Marea de hai catro anos. ¿No? En Marea de hai catro anos, agora mesmo unha organización independente que leva pois xente próxima a quem era ao que era o anterior eh, candidato, a Luis, a Luís Villares, e van ir nunha candidatura diferente a Galicia en Común. Van ir Eh, preséntese como marea galeguista en coalición con outros partidos minoritarios como compromiso por Galicia. Así que falamos de dous partidos distintos. De feito, a esta marea galeguista que falamos eh, as enquisas danlle eh, cero deputados eh, de momento. Agora ben Galicia en Común sí que parece que ten eh, algo máis bueno, algo máis de éxito nas, nas enquisas. Estaba lle votando ollo antes a, a otra que en diario que publica Sondaxe, que é a Empresa Demoscópica de la Voz de Galicia, e a horquilla ao longo desta semana está sendo entre 6 e 8 deputados, mais ou menos, dependendo do día, subo un poquinho ou baixo un pouco. É unha diferencia importante a respeito do que sacaron hai 4 anos, que eran eh, 14 deputados, así que perderían aproximadamente a metade eh, da súa representación. E claro, perder tanto voto ou non reter tanto voto eh, é un problema. Creo lembrar, Miguel, que ti esta semana publicaches un chío en, en Twitter, pois pues, no que afondabas un pouquiño no trasbase de votos entre entre partidos que lle pasa Galicia en Común.
0: Sí, cos datos que sacou o CIS a semana pasada, a verdade é que Galicia en Común é a candidatura que menor porcentaxe de votos retén con respecto ás últimas eleccións xerais de 2019. Só so retería nestas autonómicas o 20% dos votos. E, en concreto, o BNG roubaría o 40% dos votos que foron a Xerais para Galicia en Común, agora irían para o Venegá. Entón, bueno, é, é curioso non que, que neses trasvases de votos teñan tan pouca capacidade de, de reter e despois tamén outro 20% aproximadamente selle xiva ao campo dos indecisos, non? de xente que non sabía aínda ah. que votar. Entón, bueno, aí parece que, que teñen traballo que facer para... Retera a súa base e eh, eh, gañar a xente que, que parece que non está tan convencida de votarlos como como estivera na selección xerais.
1: Es se estades indecisos en emigración, este é o podcast para saber máis dos, dos candidatos. Eh, a ver, contanos un pouquinho entón, quen é Antón Gómez Rey?
0: Pois Antón Gómez Reino, actualmente é o secretario xeral de Podemos en Galicia e tamén é deputado no Congreso dos Deputados por Galicia en Común. Xa Levano sendo deputado. Cando se presentaran como en Marea o Congreso tamén saíra elixido e é unha persoa que leva aparecendo no mundo da política galega eu diría que desde 2015 cando comezou a constituirse a Marea Atlántica na Coruña ele foi unha persoa que estivo implicada nese proceso, a pesar de que non chegou a ser nunca concelleiro, e desde de entón, máis vinculado con Podemos, pois ah, finalmente acabou sendo elixido deputado no Congreso dos Deputados, ata agora que tamén quere dar o salto a política galega eh, liderando a candidatura pola Coruña de Galicia en Común. Tivemos a conversa que va a desescoitar agora con él a semana pasada, antes de que se presentara o programa electoral da súa candidatura, e isto foi o que nos contou qué tal Antón?
2: Ola, moi, bueno, moi boa tarde ou moi boa cando semita E ben, ben, aquí estamos, eh, xa, digamos que no período de, de desconfinamento no noso país E entrando, por certo, nun momento de suño de de borrasca, de borrasca atlántica Pero ben, ben
0: Bueno, antes de entrar en fariña foi noticia que estiverase infectado con isto do coronavirus Imaginamos que xa está todo ben, que non hai ningún tipo de secuela ou si?
2: No, bueno, secuela no meu no caso é unha secuela parece que é eh, socialmente positiva en este momento e é que teño eh, teño moitos anticuerpos porque además eh, una, bueno, me chamaron para donar para donar plasma, me fixeron por lo tanto a, a análise de sangue e teño pues anticuerpos o cal pues eh, parece ser, segundo cando comento que algo positivo, máis aladiso pois bueno, creo que nada, eh, pois como todos e como todas pasei así uns meses en confinamento e agora xa pois eh, traballando na precampaña
0: bueno Pois falando da campaña a primeira pregunta que che queríamos facer é explícanos brevemente que ofrece Galicia en común en estas eleccións a emigración galega que está no Reino Unido Bueno
2: creo que o, o, o que temos que ofrecer desde Galicia en común pero non só, sino o conjunto de forzas proxistas, pois pues o que temos que ofrecer é un país novo, diferente ao que voltar creo que sea, digamos, o, o reto político que temos por diante, desde Galicia en común, pero tamén desde consulta de fuerzas progresistas. ¿no? Creo que máis saladas políticas concretas, que despois seguro que, que falaremos, pues creo que evidente que o que se trata é de, de revertir a, a situación no que ten que ver, pues, evidentemente, con emprego, con situación laboral da xente moza, con oportunidades de vida, en definitiva, para que bueno eh, nosa xente que agora mesmo estades eh, pues, traballando, vivindo, buscando a vida, ¿no? en este caso pues, en Inglaterra ou nas diferentes nacións de, do Reino Unido ou en outras partes do planeta, eh, poidades non simplemente pensar en volver ao país como un sacrificio, sino a pensar en volver ao país como como unha oportunidade de vida como como debería de ser, non? Eu creo que iso é, digamos que, que, o, que o fundamental. Creo que é evidente no. que hai unha serie de elementos eh, que ademais saen en moitas das enquisas, non? Cando se pregunta en este caso non a xente que está na diáspora, pero si sí a xente que está no país, que recurrentemente no que tem que ver co marco competencial da Xunta de Galicia saen como as preocupacións fundamentais, sae o paro evidentemente a situación económica, pero sae a sanidades, sae evidentemente a educación e sae bueno eh, a cuestión también eh, demográfica como un, como un problema como un problema de país no todas elas son materias competenciales de as asunto de galicia todas elas las eh, pues tanto sanidade como educación e todo derivado ¿no? que ten que ver con ámbito universitario con ámbito de investigación eh, pues bueno son son ámbitos nos que Tivemos particularmente en un, durante estes dez anos es un goberno eh, ausente ¿no? da, da, da execución das competencias. E creo que bueno que Galicia en Común pretende, evidentemente, somos conscientes da man do resto de forzas poesistas do país, do BNG e do PSDG, e construir un país novo e diferente, donde has alternativas de vida para o consunto da xente que está desfora, e teño que dicirlo tamén con, con total bueno claridade, especialmente para xente nova que tive e que abandonan o país.
1: Uh -huh. Claro, falabas fala aí, aí un um momento eh, do emprego e eh, da calidade dese desemprego Unha cousa que sempre comentamos moito, Miguel, en pois, eh, neste podcast, é como, cales serían as primeiras medidas que se toman para crear este emprego de calidade do que falamos, máis alá, pois, digamos, as ofertas públicas eh, de emprego. Que medidas concretas aplicaría Galicia en Común pois, para crear estes postos de traballo de calidade que, fagan que a xente non só como diste volva por un sacrificio, senón que queira volver. Si, sí,
2: eu creo que na sala de cuestións concretas eu creo que estamos falando de, 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 de elementos estructurais. Non? Estes agora vou, pero estes días, non? Vemos ou estas semanas, estes meses precisamente, pois estamos vendo eu particularmente máis o o bin e de alguna forma estudei en primeira persoa como presidente da comisión de traballo do Congreso, Pois, como tanto na comparecencia do, do ministro de Seguridad Social como na ministra do ministra de Traballo, pois, o que pone en relieve é algo obvio e evidente, que a destrucción masiva de, de emprego que sufrimos, non o país, mm. sino o no consunto de Estado, nestes meses, ten que ver con todo ese emprego liso, emprego basura, emprego precario, eh, que, básicamente, o que fai, eh, que o, o modelo, digamos, laboral agora mesmo, se sa absolutamente non só so obsoleto, ¿no? sino, sobre todo, bueno, eh, que non permita que non permita construir un, un futuro para a conxunta da Xente Nova, non? Eu creo que ademais o o dicíamos moitas veces mm. e e o sabe ben toda Xente Nova, o que non pode ser eh, este por certo este, esta semana en un debate parlamentario eh coincidían curiosamente forzas da dereita, da extrema dereita e algunha forza teóricamente progresista, Que cando se falaba do ingreso mínimo vital, que evidentemente unha medida que o que vaya a combatir a desigualdade serada por tantos anos de neoliberalismo, dicían que a mellor política ¿no? de, para combatir a desigualdade era o emprego digno e isto é absolutamente verdad o que chama atención que o diga precisamente precisamente a dereita eu creo que o noso país ten que abordar, eh, indo concreto pues, bueno un cambio de modelo productivo, creo que é evidente que o que necesitamos en primeiro lugar eh, bueno e máis un momento de reconstrucción económica e social de Galicia é eh, unha intervención pública decidida da economía, e eso non quere dizer simplemente poñer, poñer recursos públicos a disposición, digamos, da economía privada, eso quere dizer precisamente pues, que o público te que participar activamente ¿no? da, da economía e tamén da economía privada cando é necesario. Creo que é evidente que necesitamos nunha situación como a actual no noso país despois de moitos anos de deslocalización necesitamos relocalización si, sí, un, sí, un proceso de, de reindustrialización do noso, do noso país Creo que, bueno, eh, hai muitísima xente que, bueno, que tamén no eh, non so país os sectores produtivos primarios eh, pues, bueno, necesitan evidentemente, pues, dun goberno que os defenda, que os potencie e que tamén nese ámbito pues, bueno, eh, digamos que vaya a pelear no ámbito no ámbito europeo e despues necesitamos evidentemente medidas que teñen que ver pues, co que falábamos antes, ¿no? Fomento da investigación temos, eh, bueno, un tecido investigador moi importante que como se sabe perfectamente, pois pues estamos desplegando por moitas partes do por moitas partes do planeta, por lo tanto que necesitamos é, eh, bueno, poñer cartos eh, no ámbito investigador e despois moitos dos sectores ademais públicos que nestes eh que nestes meses vimos como absolutamente absolutamenteenciais falo da sanidade, pero tamén falo da educación, eh, pois moitos deles, ademais, sofren tamén, eh, sofren tamén, sufriron pois, a, a sangría da emigración, cantos, eh, non? cantos rapaces, cantos rapazas, eh, mozos e mozas, pois, eh, médicos, enfermeiras, etc., do noso país, están agora mesmo fora, e ademais nos atopamos que nun momento no que hai que reconstruir o tecido da saúde da sanidade pública no noso país, pois incluso está se está empezando a falar da posibilidad de casa carencia de profesionais, non? Eh, para a sanidade pública galega. Por lo tanto, temos que poner tamén, medidas para, para que toda a nosa xente nova que, que está agora mesmo fora do país, noutras sanidades ou noutras universidades, poida poida volver dunha vez por todas a ao noso país con oportunidades de
1: vida. E falando dese cambio do modelo productivo do que mencionabas, é algo do que tamén dá moita a sensación de que xente de distintas forzas políticas e distintas ideoloxías leva comentando de que é importante cambiar o modelo productivo xa que esa crise de 2008. Na, na, na túa opinión, eh, nos primeiros días dun goberno de, de Galicia en común, de todas estas cuestións que comentastes, cal sería a primeira política que aplicarías nos primeiros días para comezar pues, con un cambio do modelo productivo, que evidentemente é algo que leva, que leva tempo
2: sempre sempre negogo un pouco a decir cal calcería medida non por primeiro porque porquedemais xa que estamos aquí en confianza en este podcast non primero porque eu creo con total claridade que si algo é Sería positivo, sería unha mensaxe positiva para o consunto da ciudadanía progresista ao noso país. Sería que as forzas progresistas, que evidentemente estamos chamadas a, a cooperar e a gobernar, pois, pues, por exemplo, foramos que han de ter un decálogo de goberno pues, previo incluso a, a, a campaña electoral, que dera unha mensaxe clarísima aos galegos e às galegas de que, bueno, eh, despois de que do 12 de suyo, si gañamos a selección ao bloque progresista, non nos vamos a pelear por consellerías, sino que, en todo caso, vamos a traer os deberes feitos a nivel a nivel a nivel programático. En todo caso, dito isto, bueno, eu levamos unha medida que creo que sí que é moi importante eh, que ten que ver, bueno, coa xente moza, creo que tamén ten que ver con ten una, digamos, un capítulo que ten que ver coa xente que está desfora, que está estás emigrados, emigradas, ¿no? E unha medida que, bueno, unha serie unha serie de paquetes que eh, que teñen o compromiso de que no primeiro ano de legislatura eh, se poida garantir que todo menor de 30 anos do noso país que ha sido desese se poida emancipar e, polo tanto, poida ter acceso a unha, unha vivenda, evidentemente estamos falando unha vivenda en régime de alugueiro. Además diso, pois no programa tamén levamos pois eh, eh, un plan de retorno, dende entre outras cousas, pois se fala de facilitar, facilitar perdón, ás persoas que retornen, pois, acceso a vivenda e protección oficial, pisos tutelados ou asudas para o alugueiro. Pero en definitiva, esa creo que podría ser unha medida eh moi positiva, pois para que toda a xente que agora mesmo estás fora, pudera des, digamos, que virar a brúxula e pensar en volver ao país, ou un Dereito a vivenda eh, garantido, unha posibilidad de vivenda, digamos, que garantía unha situación como, como esta. E, o digo de verdade, que de ser, son moitas as medidas para cambiar o, o sistema productivo o sistema productivo do país. Eh, cal sería a primeira? Pues non, non sei, se me preguntarase agora mesmo electoralmente, pois pues te diría, probablemente, nos levamos, porque levamos no programa, unha lei anti deslocalizacións e, probablemente, pues, agora mesmo podría ser unha das medidas que habría que desplegar no primeiro momento entre outras cousións, porque o día 12 de suyo intúo que, lamentablemente, a situación de da planta de Alcoa san Sancibrau da planta de Albiberica na Coruña pues non vai estar non vai estar solventada e, como sabe do so artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galicia di que a Xunta Galicia ten plenas competencias en materia e industrial eh materia, sí, de política industrial no noso no noso país e por lo tanto, bueno, creo que una das primeras medidas tamén podría ser poner en marcha un aliante de localizacións que fala de que aquelas empresas que están no noso país que, bueno, despois de ademais en moitos casos de favorecerse e de beneficiarse de axudas públicas non poden visar eh o noso país como teñen por outra parte gobiernos estatais como francés ou como alemán ou como o italiano. En todo caso, insisto, esa é unha, digo que por actualidade no que ten que ver coa situación do no sistema de producción de aluminio primario no noso país pois podría ser unha das medidas pero creo que o fundamental e insisto en niso, creo que nos estamos traballando por iso e sería moi bo que as tres forzas progresistas do país tiberamos un decálogo de goberno asinado previamente, creo que sería unha mensaxe magnífica non só so para as que está desforra e para a vontade de pedir o voto e votar, sino para o consunto de galegos e galegas progresistas que queren un cambio político no país e
0: mencionabas agora a cuestión do, do retorno e das propostas para o retorno de emigrantes a Galicia, este é un tema bastante eh, recorrente, de feito bueno, o, goberno, o goberno central que PSOE en 2009 aprobar un, un plan retorno é eh, algo que levan prácticamente todos os partidos mesmo bueno pois a Xunta de Galicia nos últimos anos veu publicitando un pouco como medida estrela este programa de bolsas para que eh, galegos no exterior ou descendentes de, de galegos puideran regresar a Galicia para estudiar estu, dar un mestrado en algunha das tres universidades galegas. Eh, se existise algo así como un plan retorna galego de, de Galicia en común, cal sería ou cales serían as medidas estrela eh, dese de, de plan? Mencionaste o que... tema das axudas ao alugueiro, non sei se si sería esa ou podes facer máis finca pena a outra?
2: No, que pasa que ti, eu creo que na propia pregunta iba a resposta, iba a resposta implícita. É... ¿no? Eh... Os programas, eh, as veces que dicen, evidentemente, os programas son importantes, son moi importantes, pero, como sempre sucede, de nada vale ter un pacto de Estado contra a violencia machista si logo lo dotas de cero euro. Ou, eh, de nada vale ter, no programa político do Partido Popular, eh, que goberna a Xunta de Galicia desde fai moitos anos, ou do resto de partidos políticos, un plan retorno si despois, en realidad, eh, non tes o compromiso claro de dotalo de partidas orzamentarias, pero con con decisión, con decisión política. Entón eu creo, claro, que eh, nós claro que te un plan de retorno con unha serie de de cuestións ou levamos, por exemplo, pois unha secretaría xeral eh, diferente a aquela agora mesmo que se daría xa de migración, e sería unha secretaria se de cianía migrante, bueno, unha serie de cuestións, un paquete de medidas, pero como como dicía, creo que o fundamental dun plan retorno que realmente se crea, que temos que apostar, porque bueno, a nosa xente moza, e non tan moza, que está agora mesmo fora, xerando valor, xerando riqueza, e desenvolvendo a súa vida a volte, para iso fundamentalmente o que se necesita é unha xente movilización de recursos públicos. Antes falaba da intervención pública ¿no? da la movilización de recursos públicos da intervención pública na economía creo que agora mesmo, fronte a crisis de 2008, onde é evidente que Bueno, como saímos dela, non só no estado español e no noso país, sino no no do continente, con recortes, con a austeridade no noso país con reforma laboral. Creo que é certo que agora, máis alá de que as dereitas conservadoras están tratando de reinstalar os seus marcos, bueno, creo que hai un marco favorable para que non, digamos que as políticas da austeridade teñan máis difícil, non, triunfar no ámbito legislativo e no ámbito político, pero insisto, creo que o fundamental é que o plan de retorno que, bueno, plan de retorno que propoñemos desde Galicia en común eh e que tenemos que pactar, esperamos eh, cos compañeiros do BNG, cos compañeiros do PSdeG, se estamos no goberno, se dote de recursos, porque antes falabas e xa, xa xa me calo, non? Pero falabas de de esas, de esas, de esas bolsas da Xunta de Galicia, non? E teño que dicir que é certo que eu xa non estuvo en idade académica estritamente, pero non coñezo muitísima moita xente que fora beneficiaria de todas estas de todas estas axudas e bolsas, o que coñezo máis ben e o que creo que todos sabemos perfectamente, e se miramos o, o o IGE, así o vemos, é que o que temos un déficit de xente que marcha e non temos un nin ningún caso un superávit de, de xente moza que volve ao país
0: Xa, pero máis alado o cambio de nome da Secretaría xeral e de que se dote de máis fondos, eh, nese paquete de medidas concretas que mencionabas, cales serían as medidas principais? Digo para que que nos esteas coitando tamén se poida facer un pouco unha idea de, vale, vai haber máis orzamentos, pero para facer o que?
2: Bueno, falábamos de vivenda, creo que todo que ten que ver con as políticas que interesan a xente moza. Que interesa xente moza? bueno Falaba de investigación, primeiro, creo que hai muitísima gente que agora mesmo está en ámbitos, eh, digamos, de investigación fora do país e que debería de volver. Falábamos eh, falábamos de falábamos de elementos que acaben unha vez por, toda, por todas a precariedade laboral que hai no noso país creo que, bueno eh, eh, o estatuto de autonomía tamén nos dota de autoridade laboral y en moitos ámbitos e creo que evidente que hai que reformar o que ten que ver co ámbito laboral para permitir impedir que a Centenova estea na situación de precariedade que está no noso país e en definitiva, bueno, eh, estamos estes días precisamente acabando non só o proceso do programa electoral, sino un plan de choque eh, que tamén queremos presentar en paralelo ao propio programa ao propio programa electoral e que estamos adaptando, pero bueno, medidas eh, en definitiva vinculadas a que a Centenova poida poida desenvolver de novo a súa vida no noso país
0: e un tema recorrente tamén para, para bueno todas as comunidades galegas no exterior adoita ser o tema da comunicación ¿no? a comunicación e os uh, conexións entre Galiza e o, e o Reino Unido nos últimos anos tense falado moito pois das um, A falta de cooperación entre os tres aeroportos galegos, entre os concellos entre a Xunta de Galicia, subvencións a unhas aerolíneas para beneficiar a certas conexións, aconteceu co caso de Vigo, por exemplo, que había un bo directo a Edimburgo eh, bueno, subvencionado, que durou uns meses en canto o Concello deixou de, de poñer cartos aí... Non sei se desde Galicia en Común hai algún tipo de plan eh, para mellorar para facer máis estables, eh, máis asequibles, eh, máis frecuentes as conexións entre Galicia e os aeroportos eh, británicos neste caso.
2: A verdade é que bueno, creo que o que de deberíamos de, en primeiro lugar é de ofrecer os gálegos as gáleas no exterior e agora mesmo, e ademais os que no, bueno, están no, no, no Reino Unido e con toda a situación derivada do Brexit, né? No? E o noso compromiso respecto de, de que teñades, ademais de posibilidade de, de, digamos, de volver, visitar a familia, pois pues todos os dereitos de cianía garantidos ¿no? en unha situación como esta. Eso é o primeiro. Sobre, sobre o que me diso respecto do, dos vuelos, bueno, creo que é evidente que hai que eh, garantir que a xente que este fora poda ter un vínculo podan non desvincularse non da súa comunidade humana, da súa familia da súa xente e que por lo tanto, pues bueno, creo que sí que estaría ben estudar medidas que permitan, bueno, pues eh, unha 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 posibilidad de de, 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 de voltar eh, a terra sin perder este vínculo, en todo caso bueno, creo que insisto o o mellor que se pode facer para pensar que que a xente que está fora poda desenvolver e, eh, bueno, cambiar o país, dar eternas días de vida eh, e que, bueno, poda des, eh, desenvolver ou se poda desenvolver o, o percorrido vital no país e non outro lugar, non? Mais alá de que, evidente, que é positivo e é necesario que non se rompan os vínculos que a xente que está desfora.
1: E, bueno, non no seria... A partir de agora podere
2: desenvolver abelles, o aeroporto na salida de Castro. Non é todo, pero... <risas>
1: Certo, un algo. algo. Eh, bueno, dicía que non sería un, unha entrevista sobre, eh, sobre migración sen preguntar ou sen falar sobre voto migrante non? que é un tema que ademais estivo moi candente últimamente por unhas certas declaracións que se fixeron eh, na Radio Galega dun músico argentino non? que lembraba, que lembraba como hai uns anos eh, nalgúnas, nalgúns actos a comunidade de Galega se despagaba 50, 50 dólares eh, para ir a votar pois por, eh, por Manuel Fraga, non, nas eleccións, nas eleccións autonómicas. Eh, se falamos de, de voto rogado, desde que esta, esta medida se, se aplicou, eh, prácticamente todos os partidos que inicialmente apoiaban, pois se foron desvinculando pouco a pouco. E eh, de feito vos, junto co co PSOE en Madrid, eh profixéchades unha proposta de lei que, bueno, aí, ainda non eh, non se chegou a aplicar, eh, solicitando a derogación, non, do, do voto rogado. Que, que medidas pois María des eh, para derogar o voto rogado, pero ao mesmo tempo evitar que se cometan pois pues, as fraudes que estaban tan documentadas eh, que sucedían no, no caso galego.
2: En, sobre esta cuestión, digamos do, do voto rogado, eh pues, a, creo que moitos e moitas eh as que estádes fora, pero tamén os que estamos os que estamos no país, ¿no? O vivimos ademais en sino en primeira persoa do singular sido plural, ¿non? Eu tanto a miña irmá leva anos vivindo en África, leva anos sin poder exercer o dereito do voto e o meu pai que vive tamén fóra do país, pois estivo durante tamén bastantes anos sin poder sin poder votar, non. Então, bueno, eu creo que en definitiva ao respeto do ao respecto do, do voto rogado, creo que me xará de que en un momento dado moitas forzas por exista, si entendían que había que acabar co que o otorgado podía ser una medida, non? para acabar co sistemático fraude que como comentabades sucedía en o noso país especialmente pois pues, en América Latina, particularmente en Argentina, pois pues, agora mesmo pois pues, se ve que o que falle, bueno, non digamos que non é especialmente a mellor ferramenta para cagar coa fraude e ademais o que fai, sin embargo, si sí é, bueno, é, baixar moitísimo, non? a a participación da nosa xente fora non eu creo, nos creemos que por unha parte, bueno, eh, o que hai que facer eh, é diseñar un sistema que reduzca a burocracia, que facilite a, bueno, a por unha parte a, a recepción da, da, das eh, do propio procedemento, non, da, das papeletas e sobre todo eh, bueno, eh, ampliación de prazos, eh flexibilidade e sobre todo tamén unha disponibilidade de recursos humanos e materiais máis importantes por parte neste caso de que ten que facilitar que no caso da xente que estás fora eh, facilitar e garantizar as actividades democráticas que as autoridades consulares. Non? Entón, bueno, eu creo que nesse sentido, ademais tendo en conta que nas últimas eleccións nas que houve un vuelco progresista no noso país, tivemos que estar esperando unhas cantas semanas a que chegara o voto cera para saber si derrotáramos o no, como finalmente se sucedió felizmente a Manuel Fraguer y Barney, pues creo que sería positivo que, que bueno, en las próximas elecciones autonómicas en no nuestro país hubiera eh, un sistema sin voto rogado, pero con mayores prazos, mayores medios humanos e eh, materiais na, nos ámbitos consulares para que toda a xente que está fora pudera, pudera votar e, bueno, en definitiva, garantías para que todos aqueles que queredes votar eh, podáis facelo libremente e para que non suceda o que estivo sucedendo durante moitos anos eh, na comunidade galega, especialmente en un país como Argentina donde, bueno, pues as diferentes redes clientelares do Partido Popular funciona Non só so, Eh, estaba agora falando e me acordaba tamén desa situación na que apropia eh, esa noticia, esa información, que non foi eh, directamente despedida por parte do Partido Popular, non? de financiación da campaña das autonómicas de 2016 do Partido Popular, en parte, por fondos que tiñan que ver con, con bueno, unha fundación venezolana. Non? Bueno, eso es así, que outra cousa, pero creo que temos unha comunidade exterior moi relevante e deberíamos de, digamos que de establecer medidas tamén de regeneración democrática para todo o que ten que ver coa nosa relación con coa xente que
1: está fora. Ah, claro, pero que, que que insista no tema da fraude, sí. pero claro, nunha comunidade como a galega que ten o 17% do censo está no exterior é particularmente importante máis que noutras comunidades no Estado pois que ese voto se produza con todas as garantías entón a mi gustaríame que se si podeses clarificar un pouquiño que tipo de medidas concretas habería pues, para evitar, eh, por exemplo, que unha persoa que xa faleceu e que ainda non este actualizada no censo electoral, pois pues, que recibas papeletas de votación que é o que pode pasar se as papeletas envían de oficio, como xa pasou con moita frecuencia en, en períodos anteriores. O censo electoral galego tiña unha desproporción no de xente maior de 100, 105 anos, que claramente era problema de que o censo non estaba actualizado. Que medidas eh, tomaría de ese
2: entorno? Bueno, creo que o que hai que ver, asilizar, non? Todo o que ten que ver con, con todo ese tipo de, de documentacións, e ten que ver con bueno, fundamentalmente con eh, reforzar a conexión co ámbito consular, non? Que non pode ser o que estás dicindo ti, non? Que en Arxentina particularmente estivera votando sistemáticamente moitisís máis gente que xa está, que xa está falecida, ¿no? O que pasa que sí que é certo que eh, bueno, mate, non deixa de ser eh, un pouco dramático que, que no país no que había este fraude litoral sistemático, agora mesmo vayamos a ter precisamente unha posibilidad de tamén, ou lo menos non sei si de fraude, pero unhas enormes presións eh, non que ten que ver con voto por correo en un o so país onde precisamente todos os sindicatos mm. do, ámbito, do ámbito de correos están denunciando a situación. Mm. No? Pero bueno, salvo, creo que bueno, o que decía, reforzar ainda que neste caso non é unha que dependa da administración da administración galega, creo que hay que reforzar todos os elementos eh, consulares para actualizar todos os censos e para ter garantías de que quem vota o fai eh, individualmente, libremente e ademais, eh, efectivamente con, con conhecemento do que fai
0: hai certos países onde, falando do voto emigrante, a nacionalidade está desvinculada do dereito ao voto, no que pode ser descendente de eh, cidadáns uh, suecos, ter un pasaporte dun certo país, pero non podes exercer o dereito ao voto só por iso senón que precisas ter vivido nese país durante un certo período da túa vida para, bueno, polo menos ter un, un tipo de vinculación vital, non? Eh, serías partidario de aplicar algo algo así? Se chegaras a, a presidencia da xunta, sería é partidario de implantar algo similar eh, no caso galego no caso do, do Estado Español tamén?
2: Creo que cando se desisla neste ámbito e en ser al, hai que legislar digamos que afinando moito no. eh, eu creo que é, é, é evidente que bueno, que a persoa que a persoa que vota ten que ter un coñecemento, ten que ter, digamos que unha relación co evidentemente en este caso co noso país, ¿no? Tamén é certo que bueno, pois por exemplo nas comunidades de Segustio en fallou poucos meses precisamente visitando visitando a comunidade de Galega en, en argentina en Bosaires e en outras partes de La Plata en diferentes partes de, de argentina y é certo que hai unha parte desa de comunidade eh, que pese a non ter vivido pues, ten unha relación profundamente activa con noso país e ten además non só so unha vinculación sino incluso en moitos casos posición política moi clara e fundamentada ao respecto de todo isto entón, creo que hai que sentarse creo que hai que, bueno, lesislar E, probablemente, en este ámbito tamén havería que estudar cousas que se están facendo e que non funcionan mal eh, en outros lugares, non como pode ser Ben Sabedes, en Francia, outros países que teñen circunscripcións exteriores e este, este tipo de cuestión. Bueno, creo que, en definitiva, eh, havería que sentarse, analizar a situación e, sobre todo, chegar a, un, chegar a un acordo político a poder ser eh, entre as diferentes forzas do país para actualizar todo o que ten que ver con o exterior. Claro que sí. Uh -huh
1: moi interesante este chamamento a ter un debate sobre o, o voto exterior, que desde aquí, desde Ote con Gotas, creemos que é algo moi, moi necesario. E, desde logo, animamos a todas as forzas a que se sumen a participar deste, deste debate. E vou deixar aquí a Antón Gómez Reino. Moitísimas grazas por participar nesta entrevista do Te con Gotas. E moita sorte coa campaña.
2: Moitísimas gracias a a vos y nada, sobre todo gracias por este programa, por darnos la oportunidad de hablar y por seguir construyendo país en la que estés, en de o país eh, probablemente no embostarte también como debería.
1: Pois isto foi o que nos contou Antón Gómez Reino. Como avisamos antes, esta foi unha entrevista que fixemos antes de que se publicase o seu programa electoral, así que había, bueno, algúnas das propostas a que nos falaba pois non puidéramos ou non tivéramos a ocasión de, de velas ou de lelas no seu, eh, no seu programa electoral. Así que o que fixemos pois entre esta entrevista e agora foi si sí, votarlle un ollo a ver cales eran as principais propostas ou a ver se había algún detalle maiores sobre política migratoria ou outro tipo de políticas que, que non comentase durante durante esta entrevista. Eh, unha das, das cousas das que máis, das que máis falou é eh, Gómez Reino era a política de de vivenda, non? E de cale iba a ser a política de vivenda de Galicia en común. Ti, eh, Miguel, que pitches no programa Eh, que engadixe algo máis o contexto que nos acaba de contar eh, Gómez Reina.
0: Pois, a ver, non, non hai moita concreción nas propostas e, en concreto, nesa, idea, nesa proposta que falaba de que no primeiro ano de mandato se garantiría o dereito de todos aqueles menores de 30 anos a poder independizarse en réxime da lugar, non hai nada concreto sobre, sobre esa cuestión, pero, bueno, si se fala, por exemplo, da aprobación dunha lei de vivenda de Galicia, a pesar de que non se dá moito detalle do contido, dice que terá en consideración propostas da, da PA e de stop desafiuzamentos que se vai traballar nun incremento do investimento en vivenda do parque público de vivenda máis axudas a xente que ten que pagar un alugueiro e que foi golpeada pola crise do COVID e que viron bueno, pues sustancialmente reducidos os seus ingresos mensuais tamén se comprometen a non autorizar a compra de vivenda de protección por parte de fondos boitres, nin sociedades anónimas eh, cotización de inversión mobiliaria, as as como Socimis. Eh, e tobo bueno, nesas son son así as principais propostas que que traen en materia de vivenda. A min chamoume tamén atención uh, outra das promesas que, que nos comentara a de crear unha aprobar unha lei para impedir as deslocalizacións de empresas, non? Pero non non atopamos moito no programa sobre iso, non?
1: Non miramos eh, pois, o límbolo nas distintas seccións sobre bueno, industria ou de recuperación económica, e a verdade é que tampouco vimos ningunha concreción eh, a ese respecto. Pero bueno, igual é que se nos, se nos escapou, así que se alguén leo o programa de Galicia en Común e eh, ve esa parte, por favor, que non, lo faga, que non lo faga saber. Pero é verdade que un noquilín non, non atopei ningunha referencia a esa legislación para frear as, as deslocalizacións.
0: Sí, eu tampouco. E con respecto á diáspora, si sí que falan do plan retorna, de poñera en marcha un plan retorna para favorecer o regreso dos galegos emigrados, pero tampouco se concreta máis alá de cal sería o contido ou cal serían as principais medidas, pero bueno, sobre iso, pois, algo nos contou, nos contou Antón na entrevista. Sí, e tamén, que, bueno, unha
1: cousa sobre os plan retornas é algo... Eh que ahora mismo todas as administracións teñen e todos os partidos levan, levan no programa entón, máis que simplemente falar dos planes de retornos en algún momento, havería que empezar a mirar cales foron os que funcionaron eh, algo mellor, pero ese claro. debate para outro día
0: Pois ata aquí o noso primeiro Tecon Gotas Especial Eleccións Galegas, eh, xa sabedes que se queredes poñervos en contacto con nós darnos feedback a vosa opinión sobre estes programas, podedes facelo a través do noso Twitter, a través do noso Facebook ou do noso Instagram, e se queredes mandarnos un correo tamén nos podedes contactar en tecongotas.com com Como comentábamos o principio, tamén temos conta en Patreon, podedes facervos socios do noso podcast en Patreon, tedes 4 modalidades, desde 2,5 dólares ata 10 dólares, e en función do que achegedes, non só estaredes contribuindo no noso podcast, senón que tamén teredes acceso aos podcastos tesengotas que son contido exclusivo para suscriptores e tamén, en función do que acheguedes podedes recibir un autocolante do podcast, un imán ou mesmo unha taza Así que nada, a próxima semana continuaremos con este especial de Eleccións Galegas e teremos con nos a candidata do BNK Presidencia da Xunta Ana Pontón, así que escoitámonos a semana que ven